1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Vamos a continuar eh, en la misma línea que en, los, que en los últimos programas, hablando de mártires, pero claro, eh, elegimos épocas distintas que siempre tienen relación entre sí, claro, pero hoy vamos a dar otro salto en el tiempo. Si en el último programa hablábamos de los mártires del Japón, Hoy nos vamos a ir a la Revolución Francesa, o sea, que nos vamos de los siglos XVI y XVII, que fue cuando ocurrió lo del Japón, al XVIII, a finales del siglo XVIII. Buenas noches, oyentes Arro de Radio María. Por tanto, vamos a seguir con mártires. Pero antes de empezar, buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Carmen de Montis.
0: Buenas noches
2: a todos.
1: Como decía en el programa de hoy, en la primera parte, en la introducción, hablaremos de la Revolución Francesa, pero de un tema muy concreto y, desde luego, eh, relacionado con el martirio. Eh, Carmen nos va a introducir en el tema de las 16 carmelitas asesinadas eh, durante la Revolución, las carmelitas de Compiègne, que fueron guillotinadas precisamente por odio a la fe. Es una historia que se ha dado a conocer por la literatura, pero también por el cine. Y antes de seguir, les recomiendo a todos eh, muy vivamente que vean la película. Diálogo de Carmelitas, como habrán adivinado algunos, que quizá pues, más de los que de los que parece, han visto. Es una película ya antigua, pero que se puede ver con, con bastante facilidad hoy en día. Y yo recomiendo mucho porque ahí queda reflejado admirablemente el espíritu de los mártires. Pues de este grupo de carmelitas, eh, que no son personajes de ficción, por más que hayan sido llevadas a, a la literatura y al cine, nos va a hablar Carmen y luego seguiremos hablando de, del tema relacionado con, la, con el martirio de ellas, con la Revolución Francesa, que da para mucho, para mucho que hablar y también para más de un programa, desde luego. Pero hoy, ya que sigue, seguimos con la estela de los mártires, Vamos a empezar con ellas, las 16 carmelitas mártires que sirvieron como, como base o como argumento eh, a la película de Diálogo de Carmelitas. Carmen, ¿qué nos contarías en síntesis sobre ellas?
2: Pues eh, su martirio eh, había sido profetizado 100 años antes de su muerte por Sor Isabel Bautist, religiosa de la misma comunidad de Compién, que había tenido como una especie de sueño o visión en la que había visto a todas las carmelitas del monasterio vestidas de blanco resplandeciente y portando la palma del martirio. Eh, las carmelitas se habían establecido en Compién en 1641 y su monasterio se concluyó en solo siete años, ...y fieles al espíritu de Santa Teresa... ...se ganaron pronto el aprecio de los vecinos de la ciudad. El 14 de julio de 1789... ...comienza el periodo conocido como Revolución Francesa... ...caracterizado por múltiples injusticias... ...que bueno, luego hablaremos mmm, largamente de ello. Desde un principio fue enemiga de la fe... ...y realizó contra la Iglesia una despiadada persecución. La ley del 13 de febrero de 1790... ...prohibía a las comunidades religiosas... ...y más aún las de vida claustral por considerarse contrarias a la razón, aunque luego Alberto nos contará con más detalle todas las prohibiciones que se hicieron respecto a los católicos. Eh, la comunidad de estas monjas estaba formada por 17, hermana, eh, 17 hermanas. Teresa de San Agustín, que era la priora, Ana María de San Luis, la superiora, María Enriqueta de la Providencia, maestra de novicias, Carlota de la Resurrección, Eufrasia de la Inmaculada Concepción, Enriqueta de Jesús... Julia Luisa de Jesús, María de Jesús Crucificado, Teresa del Corazón de María, Teresa de San Ignacio, Constanza de Jesús, María del Espíritu Santo, María de Santa Marta y María de San Francisco Javier. Catalina y Teresa Suagón, que vivían en la portaría, manteniendo el contacto del exterior con las monjas. Aunque son diecisiete, solo dieciséis fueron mártires, pues la Madre María de la encarnación anterior priora se hallaba fuera del monasterio cuando fueron apresadas. El 4 de agosto de 1792 fueron combinadas a abandonar los hábitos y el monasterio. Antes firmaron el juramento de libertad e igualdad por miedo a la deportación y pensando que todo sería temporal. Los revolucionarios pretendieron liberarlas de aquella vida de superstición y sometimiento contraria a la libertad y sumergida en algo tan inútil como la oración. Ninguna de ellas quería aquella libertad, impuesta. Todas ya habían elegido libremente mucho antes de que aquellos liberales pensaran por ellas. ...hasta el 14 de septiembre de 1792... ...pudieron llevar una vida comunitaria en relativa calma... ...incluso celebraron los votos de la hermana conversa María de San Francisco Javier... ...los últimos celebrados antes del martirio... ...igualmente celebraron elecciones... ...recayendo los cargos de priora en la madre Teresa de San Agustín... ...que eligió como superiora a Ana María de San Luis... ...y como maestra de novicias a María Enriqueta de la Providencia. La priora, al arreciar la persecución y martirio de los religiosos seglares... Tuvo la inspiración de hacer un voto de ofrecimiento como víctimas al Sagrado Corazón de Jesús, ofreciéndose para aplacar, aplacar la cólera divina y para que la paz volviera a la Iglesia y a Francia. Reunió momentáneamente a las demás religiosas y externas y todas aceptaron, menos las dos más ancianas, Sor Gabriel y Sor Carlota, aunque solo en un primer momento, pues luego hicieron el voto igualmente que renovaban cada día. Ante la inminencia de la exclaustración, la priora había buscado cuatro casas de católicos leales... ...donde pudiera seguir en contacto con las monjas y de alguna manera vivir como carmelitas. Desde que se había decretado el masónico culto a la diosa razón... ...las demás expresiones de culto fueron prohibidas, incluso en el ámbito privado. Por eso las imágenes, oraciones y la santa misa eran objetos y gestos perseguidos... ...y causantes de ser acusados de alta traición y pagar con la vida. Pasado un tiempo, la priora Teresa de San Agustín propuso a sus hermanas hacer nuevamente una estricta vida conventual, como si no hubiesen sido exclaustradas. De este modo, y pese a estar en distintas casas, vivieron a la obediencia de su superiora. El 20 de junio de 1794, en Compiègne se celebró un festival de exaltación del Ser Supremo, en la iglesia de San del Santiago Apóstol, ya desacralizada en noviembre de 1793 y convertida en un templo de culto de la razón. Ese mismo junio, en medio de este ambiente anticatólico, luego de dos años de exclaustradas, la huida oculta que llevaban las carmelitas con errores regulares, su nula aparición de, en las calles, salvo para visitarse y alentarse, su silencio, alertaron a las autoridades jacobinas de que podrían estar viviendo aún religiosamente. Las denunciaron al Comité de Salud Pública y fueron apresadas y acusadas de conspiración, reuniones ilícitas y correspondencia con, con contrarrevolucionarios. Este de inmediato hizo registrar los domicilios de las religiosas y se incautaron pruebas de la vida conventual, como eran diversos objetos devocionales, por ejemplo, una estampa del Sagrado Corazón, cartas y escritos. Se redactó entonces un informe donde explicaban que las ciudadanas religiosas burlando las leyes vivían en comunidad y que tramaban en secreto el restablecimiento de la monarquía y la desaparición de la república. Se las detuvo pues, y se las encerró en el monasterio de la visitación, que entonces era usado de cárcel. En su encierro, ellas acordaron retractarse del juramento revolucionario, prefiriendo mil veces la muerte a ser culpables de un juramento así. Y tal resolución las llenó de serenidad, alivio y fuerzas. Por ello, cuando se les exigió que firmaran de nuevo el juramento revolucionario, esta vez dijeron que no. Aquello a ojos de los revolucionarios era abogar por el retorno de la monarquía y el dominio católico, y fueron halladas culpables de conspirar contra la revolución. El 12 de julio el comité ordenó que fueran trasladadas a París, pese a que estaban mojadas por haberse dedicado a lavar ropa y no les dio tiempo a cambiarse. Las ataron de la las manos a la espalda y las montaron en dos carretas de paja. Escoltadas por un grupo de soldados, se dirigieron a la prisión de la Conciergerie, antesala de la guillotina, llena de presos, sacerdotes, religiosos y seglares que estaban condenados a morir. Fue un viaje duro y largo en el carro y ellas tenían las manos atadas a la espalda. Allí, en la prisión parisina, fueron modelo de piedad y de firmeza en la fe, ...siguieron haciendo vida de oración... ...como si en ningún momento hubiesen abandonado el convento... ...los presos dieron testimonio de que a las dos de la mañana... ...se las oía recitar con toda alegría y solemnidad... ...al día siguiente en un juicio sumarísimo... ...serían condenadas a muerte y guillotinadas... ...al comparecer ante el tribunal revolucionario... ...cantaron por encima de la música de la marsellesa... ...unos versos improvisados en los que manifestaban su fe... ...su temor y su confianza que se conservan aún... ...en el convento de Compiègne ...ante el tribunal el fiscal expuso su acusación... Aunque separadas en diferentes casas, formaban concialábulos contra revolucionarios en los que intervenían ellas y otras personas. Vivían bajo la obediencia de una superiora, y en cuanto a sus principios y sus votos, sus cartas y escritos son suficiente testimonio. Las acusaron formalmente de fanatismo, de formar concialábulos contra revolucionarios, guardar armas, vivir bajo obediencia y mantener los votos monásticos. La madre Teresa de Agustín respondía a la acusación de las armas, enseñando su crucifijo y respondiendo, he aquí las únicas armas que siempre hemos tenido en el convento, y nadie podrá probar que hayamos tenido otras. Al pie de la guillotina cantaron el Te Deum y renovaron sus promesas de bautismo y sus votos religiosos. La novicia, Constance de Jesús, al ser llamada al cadalso, se arrodilló, se arrodilló ante la priora con la misma naturalidad con la que lo hubiese hecho en el convento y le dijo, dadme vuestra bendición y concededme el permiso para morir. Luego cantando el salmo Laudate Dominum omnes gentes subió decidida los escalones. Así fueron subiendo una por una empezando por la novicia y terminando por la misma priora. Una tras otra las 16 carmelitas fueron guillotinadas mientras cantaban el Beni Creator. Era el 17 de julio de 1794 por la tarde.
1: Pasados los años, después de las investigaciones pertinentes, fueron beatificadas por San Pío X el 27 de mayo de 1905. Eh, y como decía al principio del programa, la obra de Bernanos, Diálogo de Carmelitas, fue eh, la que dio más a conocer esta historia, eh, el martirio de las 16 Carmelitas de Compiègne, que como también decía, eh, sirve como base, es la base del argumento de la película, Diálogo de Carmelitas, que vuelvo a recomendar, desde luego, eh, ...con plena convicción de que a quien le, la vea... Eh, ...le va a encantar, a mí desde luego... ...la he visto más de una vez... ...pero... ...la verdad es que ver solamente... La, ...las escenas finales, el momento del martirio... Eh, ...y cómo van... Eh, ...las monjas recibiendo... ...la palma del martirio una tras otra... Eh, con, qué, de, ...con qué felicidad... ...en la mayor parte de los casos se ve en la película... ...que logra transmitirlo... ...y también por cierto... Eh, ...como nos ha contado Carmen iban cantando el Beni Creator <coughs> y van subiendo una por una. Pero recoge con mucho detalle la película también una escena en la que una de las. una de las Carmelitas. que estaba presente, eh, la que no había seguido con ellas. porque había huido. Eh, quiere. quiere también asumir el martirio y no lo hace porque un sacerdote que les había dado la absolución poco antes. <coughs> se lo impide haciéndole ver. Que en ella está la esperanza del Carmelo, que tendrá que, que volver a organizarse, si Dios quisiera, después de este periodo revolucionario y de persecución eh, terrible. Eh, es una meditación enorme el ver la muerte de estas religiosas y simplemente me voy a, a limitar, por falta de tiempo, a hacer un brevísimo resumen, como anunciaba Carmen también, de cuál era la situación, cómo se pudo llegar al martirio de estas Mujeres totalmente inofensivas, unas monjas contemplativas que no habían hecho más que observar rigurosamente la regla de su orden y que son sacadas violentamente de su convento para ser ejecutadas poco después de esta manera en París. Bien, pues hay que tener en cuenta que efectivamente la Revolución Francesa es una revolución anticristiana. Yo a mis alumnos se lo llevo explicando Así bastante tiempo, en el capítulo sobre la revolución que hice para una historia universal eh, contemporánea, digo que uno de los objetivos claros de la revolución es acabar con el cristianismo. Había dos opciones. Dentro de los revolucionarios había algún grupo que se hubiera contentado con crear una Iglesia Nacional desvinculada de Roma, sometida al poder político, que era la idea con la que se redacta aquella ley inicua. ...la constitución civil del clero... ...que divide a los eh, franceses... ...en dos bandos... Sobre, ...empezando por el propio clero... ...los que aceptan el juramento de acatar esta ley... ...que les desvincula de Roma... ...que recibieron el nombre de sacerdotes juramentados... ...y los sacerdotes que se niegan a hacerlo... ...porque además... ...quienes lo hacían estaban excomulgados... ...el papa reinante entonces... ...Pío VI... ...había prohibido acatar esta ley... ...el propio Luis XVI... ...prepara su fuga... ...precisamente cuando esta ley... Eh, ...ya es condenada por el Papa definitivamente... ...comprendiendo que él no va a seguir adelante... ...con una revolución que lo que está haciendo... ...sobre todo, desde su punto de vista más grave... ...es este desmantelamiento de la iglesia francesa... ...Pío VI le escribe... ...no sometáis a Francia a un nuevo cisma... ...y es cuando viene el fracaso... ...de la noche de Vagén, aquella fuga de Vagén... ...que termina cuando el rey es encontrado en esta localidad y devuelto a París pero la iglesia francesa queda como digo dividida y la opción más eh, o menos violenta de los revolucionarios era eso convertir a la iglesia francesa en una iglesia sometida pues un poco a la manera de los anglicanos salvando las distancias claro porque en aquel caso y en el siglo XVI fue el rey quien se pone a la cabeza de la iglesia y aquí pues era el estado francés los sacerdotes quedaban convertidos en funcionarios, eh, no eran elegidos desde luego por la autor, por la jerarquía, eh, obispos y sacerdotes eran votados en las demarcaciones electorales, como quien vota a un alcalde o a los concejales, en definitiva, a una iglesia totalmente ya desvinculada del papado. Y esto trajo gravísimas consecuencias que aquí sería hoy muy largo enumerar. Pero esa ley, la Constitución Civil del Clero fue solamente la tercera, gravísima ley, pero la tercera ley que atacaba a la Iglesia. Las, las primeras medidas revolucionarias fueron contra la Iglesia. En primer lugar, ya en enero, eh, perdón, en el otoño de 1789, se, se aprobó la ley por la que todos los bienes del clero eran nacionalizados, incautados sin ninguna indemnización, con un decreto de exclaustración también que obligaba a las órdenes abandonar estos conventos... ...que pasaron a ser en ocasiones... ...la sede de los nuevos clubes... ...revolucionarios... ...como el de los jacobinos... ...que se llamaba así... ...porque había sido... ...el convento de San Jaime... ...de París... Eh, ...la siguiente ley... ...disuelve el clero regular... ...este es el modelo que se va a seguir luego... ...en las revoluciones liberales... ...en España y el resto de países... Eh, ...europeos que fueron siguiendo... El, ...los mismos pasos... ...de la revolución francesa... ...por eso estas monjas como nos ha dicho Carmen, estaban ya fuera de la legalidad, porque sus conventos, o el convento de ellas en concreto, era ya propiedad del Estado y porque la orden de exclaustración las habría puesto en la calle desde eh, hacía ya por lo menos algunos meses. Por lo tanto, habían perdido de la noche a la mañana, eh, bueno, su propia esencia, en el sentido de que ya no eran eh, una orden contemplada por el Estado, antes al contrario, Estaban prohibidas y luego ya sobre ellas cayeron acusaciones en el periodo siguiente mucho más graves. Nos decía Carmen que, por ejemplo, se las acusa eh, en el último, en el proceso que les lleva a la muerte, se las acusa de conspiradoras. <coughs> También se las acusó de fanatismo, que era un cargo muy común en la Francia de la convención y por el cual fueron ejecutadas muchísimas personas por el mero hecho de esconder sacerdotes, como veíamos aquí. Hablando de los anglicanos, ellas eran fanáticas, eh, se habían negado a, a ser secularizadas, seguían intentando llevar una vida religiosa, es decir, conforme a su regla carmelita, aunque ya habían sido arrojadas a su convento. Y además, eh, un pequeño detalle pero muy revelador, como nos ha dicho Carmen también, se les hallaron estampas del sagrado corazón de Jesús y eso, claro, era un dato más, que las hacía sospechosas, ya solo por eso, eh, en algunos casos, otros franceses encontraron la muerte, por encontrarles en su casa objetos religiosos, crucifijos, o algún otro detalle que ya iremos viendo, porque hoy, como digo, el tema es tan amplio, el de la revolución, que es inabarcable. Pero ya, posteriormente, cuando ya son ejecutadas, se había establecido, como también Carmen nos ha dicho, el culto, al Ser Supremo y a la Diosa Razón, es un culto de corte masónico clarísimo, ese Ser Supremo es, eh, desde luego, equiparable al gran arquitecto del universo de la masonería. La Iglesia era ya perseguida eh, a nivel de toda Francia, sin excepción, y claro, pues, eh, evidentemente, ellas, como tantos sacerdotes, como tantas religiosas en Francia, encontraron la muerte. En su caso, lo que ocurre es que es un un proceso que se ha conocido bien porque ya en su día esta ejecución pública fue seguida eh, en la plaza pública por, por mucha gente, por muchos espectadores y porque luego la literatura y el cine, como digo, han inmortalizado eh, la figura de estas religiosas <ríe> y en cualquier caso fueron beatificadas en su conjunto ya en los principios del siglo XX por el Papa San Pío X. Este era el contexto. En el que hayan la muerte estas religiosas y seguiremos comentando el martirio de las mismas pues en la siguiente sección, bueno la siguiente no, pero después de esta porque primeramente hablaremos del santo o santos que Carmen nos trae hoy a colación y posteriormente ya en el espacio dedicado al magisterio de la iglesia pues hablaremos nuevamente de ellas en relación con las virtudes de las que María nos va a hablar hoy. Pues Carmen hoy nos va a seguir hablando de carmelitas, carmelitas mártires, y dando también, como solemos hacer en el programa, un salto en el tiempo, pero en estrechísima relación con las carmelitas mártires de las que acabamos de hablar, nos va a hablar de carmelitas españolas muertas un siglo más tarde, eh, perdón, ya en el siglo XX, más de un siglo más tarde. Eh, si las otras mueren en 1794, las españolas murieron en 1936. También están beatificadas y por eso son hoy eh, las santas o beatas del día. Nos referimos a las carmelitas de Guadalajara, que si no recuerdo mal, fueron las primeras beatificadas cuando se empezaron a abrir los procesos de mártires de la guerra civil.
2: Pues hoy vamos a hablar de las seis carmelitas eh, descalzas mártires en la guerra civil, eh, que fueron, como ahora vamos a contaros, eh, humilladas, torturadas, eh, violadas y vejadas durante la guerra civil por odio a la fe. Eh, la primera de ellas es la Beata María Pilar de San Francisco de Borja, que nació en Tarazona el 30 de diciembre de 1877. Al bautizarla le pusieron por nombre Jacoba. Fue la última de 11 hermanos, sus padres que eran buenos cristianos y supieron educar íntegramente a sus hijos. <coughs> Ocho murieron de niños y los tres que se quedaron se consagraron al Señor en la vida sacerdotal o religioso. Jacoba tenía un carácter apacible y bonachón, dice, dice ella que aprendió a rezar casi antes que hablar. Sus padres iban todos los días a misa y en casa se rezaba el rosario y se leían las vidas de los santos. Ingresó en las carmelitas descalzas, destacando por su gran amor a la oración y a la soledad. Una profunda humildad le, cara le caracterizaba, pues siempre se sentía la última de todas. El amor a Jesús, a Eucaristía y a la Virgen fueron los dos polos de su vida. Poco antes de estallar la guerra, dijo a su madre priora, «Madre, yo me ofrezco como víctima por su reverencia y por toda la comunidad». El día 24 de julio de 1936, en plena calle, fue acribilla acribillada a balazos. Mientras expiraba, decía «Padre, perdónales, viva Cristo Rey». Después, las estaron varios navajazos, dejándole uno de ellos los riñones al descubierto. Luego las beatas, la beata Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz, que nació en Mochales, Guadalajara, el 5 de marzo de 1909. Al bautizarla le pusieron por nombre Eusebia. Sus padres se llamaron Juan y Eulalia. Sus mismos hermanos han contado el ambiente de piedad cristiana que se respiraba en su hogar. Se receba el rosario en familia. Sus maestras y compañeras describen a Eusebia como un ejemplo de niña y de joven. Cuando tan solo contaba doce años, ya hizo dos votos que tanto influirían en su vida posterior. El voto de Castida y el de Esclavitud Mariana. Varios caminos se abrieron ante ella. No era fácil elegir, pero una vez solucionadas las dificultades, saltó de alegría cuando el día 2 de mayo de 1925 a sus 16 años atravesaba las puertas del Carmelo Descalzo de Guadalajara. Las notas distintivas de su espiritualidad eran gran espíritu de trabajo, humildad, sencillez, amor a Jesús y a María y celo misionero. El 24 de julio la mataron a balazos después de haberla querido obligar a pecar, pues intentaron, obligar a, intentaron obligarla a mantener relaciones, pero ella gritaba «¡Viva Cristo Rey!». La beata María Ángeles de San José, que se llamó en el mundo Marciana Valtierra y que nació en Getafe el 6 de marzo de 1905, fue la última de diez hermanas. Era humilde, alegre, sencilla y fervorosa. Antes había dicho que, que dicha si pudiéramos derramar la sangre por Cristo?» fue de hecho la primera en morir acribillada por las balas en una calle de Guadalajara era la tarde del 24 de julio de 1936 cuando se abrían para ella las puertas de la gloria ellas tres fueron beatificadas por Juan Pablo II el 29 de marzo de 1987 después eh, están las dos beatas que son eh, la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga que de niña se trasladó a, a Madrid pues nació en Toledo ...y en 1900 ingresa a la Facultad de Farmacia de Madrid. Es licenciada con un expediente sobresaliente en 1905... ...y comienza a trabajar en la farmacia de su familia. Bajo la dirección espiritual del jesuita San José María Rubio Peralta... ...distierna su vocación en el Carmelo Descalza. El 21 de junio de 1915 entra al monasterio de Santa Ana... ...a la edad de 34 años. El 6 de enero de 1920 hace su profesión solemne... En el Carmelo fue priora, enfermera, portera y maestra de novicias. El 18 de julio de 1936 se dio permiso a las monjas que quisieran marcharse con familiares o amigos. Ella se quedó con otras nueve monjas. El 20 de julio <coughs> asaltan el monasterio y obligan a salir a las monjas. Las llevan a la Dirección General de Seguridad y ellas van cantando el Tedeum, la Salve. Después de interrogarlas las reparten por diferentes refugios. El 14 de agosto, un grupo de milicianos se llevan a la fuerza a la Madre María Sagrario, a la checa de la calle Marqués de Riscal. Allí la presionan para que revele dónde se encuentran los tesoros del convento y le entregan un papel para que realice inventario de los mismos y revele su paradero. La Madre hace ademán de obedecerles y escriben el papel «Viva Cristo Rey». Los milicianos se enfurecen y blasfeman. Con este gesto ratifica su condena a muerte. Es llevada a la pradera de San Isidro y es fusilada en la noche del 14 al 15 de agosto, probablemente sobre la una de la madrugada del día de la Asunción... y de su santo, la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo. Fue beatificada por Juan Pablo II el 10 de mayo de 1998.
1: Bueno, pues hay muchos paralelismos... entre, entre las carmelitas francesas y las españolas... Aparte ya del hecho de que perteneciesen a la misma orden. Pero mientras estaba oyendo a Carmen ahora a contar el caso de las de las mártires de Guadalajara, eh, me han recordado muchos muchos de los aspectos de su muerte a a la muerte de las de Francia, verdad. por ejemplo, el cómo iban cantando también ellas detenidas, eh, cómo habían hecho voto de ofrecerse precisamente eh, por la salvación. De, ...de otros o de otras personas... Eh, ...con su muerte... ...en definitiva habían ofrecido su muerte... Y, ...y van con la misma alegría... ...al martirio y además... ...por supuesto claro no se plantea la cuestión de... ...de que hagan apostasía... ...es si cabe pues todavía más brutal... ...la que recibieron las de Guadalajara... ...porque vino acompañada de vejaciones... ...y de malos tratos terribles... ...antes de... ...antes de su muerte... Y además, como hemos visto en el caso de las primeras, no hubo ni siquiera ese simulacro de juicio, que bueno, pues era un simulacro, como acabo de decir, que tuvieron las de Francia. De manera que es una meditación el caso de unas y de otras. <ríe> ¿Queréis decir algo más sobre las Carmelitas de, de Francia o de, o de aquí, de Guadalajara? ¿O pasamos, y así no, pues a, a la siguiente sección? en la que María hoy nos va a hablar de virtudes teologales, pero en relación con una muy concreta, que por supuesto une o comparten todas estas santas de las que hemos hablado. El Magisterio de la Iglesia
0: Todos estos programas de mártires a mí me impresiona muchísimo. Me Impresiona mucho la, la insistencia en decirle a Dios que les perdone justo antes de, de que les maten, porque estas monjas, no sé, claramente es, es el Espíritu Santo el que, lo, el que las está moviendo, porque vemos en cada uno de los casos de martirio que esto es un denominador común, ¿no? pedir, pedir que por favor que, que les perdonen porque no saben, bueno, lo mismo que hizo eh, Jesucristo en la cruz, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen. Pues yo creo que claro, el corazón enamorado de Cristo cada vez se va asemejando más a Él. De ahí, por ejemplo, mmm, eh, los santos tienen tantísimo interés en que, en que sean perdonados y que vayan todas las almas al cielo antes que la suya propia ¿por qué? porque es el mismo amor que Jesucristo demuestra por el hombre yo estoy muriendo para salvar al hombre y ellos al tener el corazón igual que el de Jesucristo también su, su primera intención es que los pecadores vayan al cielo antes que ellos he traído también de de tertuliano eh, patrística algunos mmm, algunos discursos y sermones hablando de las causas del odio a los cristianos en, bueno, lo vemos en esto del, del martirio no eh, ¿qué pasa con los paganos? ¿por qué tienen ese odio a los cristianos? ¿No? dice las causas del odio a los cristianos, en el punto primero, es evidente el testimonio de vuestra ignorancia, la cual al defender la injusticia es ella misma vencida, pues todos los que con vosotros antes ignoraban y también con vosotros odiaban, a todos ellos ahora les acontece lo mismo, que comienzan a saber. Y dejan de odiar los que dejan de ignorar. Es más, se hacen ellos mismos lo que odiaban y comienzan a odiar lo que antes habían sido. Así pues, os quejáis de que el número de cristianos aumenta a diario. Vociferáis diciendo que se han apoderado de la ciudad, que hay cristianos en los campos, en las aldeas, en las islas. Os doléis de que personas de todo sexo, edad y dignidad se han pasado al otro bando, como si fuera un desastre. Y por eso mismo no os animáis a considerar que algún bien escondido habrá en ello, pues no se desea conocer con rectitud ni es agradable experimentar de cerca la sospecha. Solo en este caso la curiosidad humana se ha ofuscado. Deseáis ignorar lo, lo que otros se alegran de haber encontrado, «Preferís desconocer, porque ya habéis concebido el odio, como si estuvierais seguros de que no odiaríais si supierais. Pero si no se encuentra ninguna causa del odio, será bueno apartarse de la injusticia cometida. Y si, por el contrario, se encuentra una causa, nada se le restará al odio, porque entonces se añadirá el conocimiento de la verdad a la justicia» a no ser que avergüence, retractarse o dé pereza excusarse. Sé perfectamente con qué argumento soléis contestar al testimonio de nuestro crecimiento. No porque muchos se conviertan a una cosa y ésta los arrastre, se juzga que es buena. También yo he conocido el cambio de intención a las malas costumbres. ¿Cuántos son los desertores de la vida buena? ¿Cuántos los tránsfugas hacia el mal? Muchos, incluso la mayoría, de buena fe, conforme se acerca el final de los tiempos. Sin embargo, esta comparación es poco ordenada, pues a todos les consta el mal de tal manera que no se atreverán a defenderlo en lugar del bien, incluso aquellos que se aproximan a aquel y pasan del bien al mal. En consecuencia, tratan de esconderse, evitan aparecer en público, apresados tiemblan, acusados niegan. Cuando son torturados, no siempre o fácilmente confiesan, mas ciertamente cuando son condenados se entristecen. Tienen temor para con sus torpezas, para sus impiedades vergüenza. Se demuestran a sí mismos lo que eran y achacan al destino su paso de la inocencia a la mala conciencia. No admiten que el mal sea suyo, puesto que no lo pueden negar. Pero los cristianos, ¿por qué se comportan así? Ninguno se avergüenza, ninguno se arrepiente, salvo de su vida pasada. Si uno es delatado, se alegra. Si es detenido, no se resiste. Si es acusado, no se defiende. Si es interrogado, confiesa. Si es condenado, se alegra. ¿Qué mal es este en el que la naturaleza del mal desaparece? Es increíble cómo hace la comparación entre los cristianos y los que no lo son. Y me llamó la atención cuando leí este, esta descripción de, de cómo es el cristiano cuando va al martirio de la alegría. La alegría del cristiano y, y bueno y estas monjas que contaba Carmen, que iban cantando.
1: ¿Qué es? Las francesas y las españolas, en los exacto, dos casos.
0: Exacto, en los dos casos. Es un denominador común también. La alegría del mártir que va a morir por Cristo. Yo digo que en un mundo en el que estamos tan lleno de tristeza, que, bueno, que nos tiene que emocionar, tengamos el, el regalo y la maravilla de la fe y pensar que en algún momento de nuestra vida a lo mejor podemos dar la vida por Cristo y que, y que tenemos que estar alegres porque estemos seguros de que la alegría no nos va a faltar, como no le ha faltado a ninguno de ellos. Fíjate, es que estamos hablando de tertuliano, hablando un discurso a los paganos. Tertuliano. Y fíjate en qué siglo estamos hoy.
1: Ya estamos igual.
0: Esto, el, el ser humano no ha cambiado.
1: Eh, en un programa de radio ayer... Eh, hablando de este tema de los mártires también, ¿no? de, de la cristofobia, eh, salió el tema de por qué, el por qué, por qué ese odio a, a Cristo, al cristianismo. <coughs> y yo lo dije como lo pensaba en ese momento. El odio viene de una razón muy clara, porque en el cristianismo está la verdad. Uh -huh. Porque uno de los contertulios decía que ¿por qué con otras religiones no se ve esa reacción eh, terrible, ¿no? eh, furibunda que, que, que hay contra el cristianismo? Y digo, pues porque es la guerra de las dos ciudades. Y en el cristianismo está la verdad. Y eso, eh, quienes sirven al maligno lo saben, lo identifican, lo reconocen perfectamente. Si no, otra explicación humana no puede darse, porque vuelvo a insistir más inofensivas que las carmelitas descalzas, dedicadas a la oración y a la contemplación encerradas en sus monasterios, es imposible encontrar. Y que eh, movieran a esos hombres a tratarlas de esa manera, con ese odio, unas mujeres indefensas que tenían esa trayectoria y ese modo de vida, pues solamente puede estar el mal. Y no es el único caso. Cuando nos hemos acercado muchas veces ya aquí en este programa... A, a los casos de mártires, pues siempre o muy frecuentemente vemos ese odio preternatural que no tiene explicación. Sí, así es.
0: Yo veo que eh, mártires y mártires y mártires no sé si en algún momento podremos, yo creo que claro, no 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 lo podemos contar ¿no, Alberto? ¿Qué cantidad no de mártires tiempo. ha tenido la Iglesia?
1: Serían, tan, serían muchos años, que tantos como los que llevamos, quizá ...con el programa para poder hablar de todos los mártires... ...y aún así nos quedarían muchos... Uh -huh. ...porque ¿cuántos mártires hay que no se conocen? Solamente ya hablando de las primeras persecuciones... ...en tiempos de Roma... ...pues es imposible... ...hacer un... ...o dar un número exacto o medianamente aproximado... ...de cuántos hubo... Uh -huh. ...por eso en algunos de los de las crónicas de los mártires... se ...hablan de Santa Angracia y sus compañeros mártires porque ha quedado en memoria de una o de un grupo en concreto y pero se sabe que fue o sufrió el martirio junto con otros muchos. Pero es que de esos muchos en ocasiones no tenemos ni el nombre. Y bueno, eso por parte de los de los que les mataban ese odio eh, inexplicable humanamente, ¿no? Pero en el, en la motivación de los que sufren el martirio están las virtudes teologales. Y tenemos, por encima de todo, a la hora de, de tratar de entender esto, algo que ya has dicho tú ahora, ¿no? La fe, esa seguridad que les da, esa alegría que les da, que es propia de quienes tienen con ellos la fe. Quien tiene como modelo a Cristo.
0: Bueno, pues como última parte del programa es Magisterio de la Iglesia. Empezamos el otro día, en el último programa, hablando de la caridad. Y hoy vamos a hablar de la fe. Las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, son potencias operativas por las que el hombre se ordena inmediatamente a Dios como a su fin último sobrenatural. Dios es en ellas objeto, causa, motivo y fin. La fe radica en el entendimiento. La esperanza y la caridad tienen su fundamento natural en la voluntad. Ellas son el fundamento constante y el vigor de la vida cristiana sobrenatural. La fe cree y creer es acto del entendimiento que asiente a las verdades divinas bajo el impulso de la voluntad, movida por la gracia de Dios. El acto de la fe no es posible sin la gracia y sin que la voluntad impere sobre el entendimiento para que crea. Con el corazón se cree para la justicia. Aparece en Romanos 10, 10. El cristiano es ante todo un creyente. El justo vive de la fe. Nos dicen en Gálatas 3.11 y en Hebreos 10.38. Toda la vida cristiana tiene su principio en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La vida eterna está en conocer a Dios... ...y a Jesucristo. La fe es por la predicación de la Iglesia. Ella es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3.15 La fe es una obediencia intelectual... ...prestada a los apóstoles enviados por Cristo. Lucas 10.16 y Romanos 1.5 La fe da fuerza para vencer al mundo. 1 Juan 5.4 ella es roca firmísima sobre la que el hombre ha de edificar su casa, Mateo 7, 24, 27, y no tiembla con ninguna duda porque se apoya en la veracidad de Dios y de su enviado. Los que han recibido la fe bajo el magisterio de la iglesia no pueden jamás tener causa justa para cambiar o poner en duda esa misma fe. La fe, dice el Catecismo de la Iglesia, en su punto 1814, es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. Vemos en Romanos 1, 17. La fe viva actúa por la caridad. En el punto 18.15 dice el Catecismo. El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Pero la fe sin obras está muerta. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. El punto 1816 dice, El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz, en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos, pero a quien me niegue ante los hombres le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Mateo 10,
1: 32-33. Fuertes palabras hace el Evangelio de Mateo. En estas últimas, ¿eh? Quien se declare por mí, yo me declararé por él. Pero quien le niegue.
0: Y también yo creo que nos da mucho ánimo esas, esas palabras, porque muchas veces lo piensas, ¿no? La gente que, bueno, hoy en día se, se ríen de ti y de y de tu fe y de tu fe y de que bueno qué cosas dices y yo no las comparto y yo no entiendo cómo te puedes creer esto y lo otro y bueno muchas veces cuando defiendes el evangelio yo siempre me acuerdo de esta de esta frase ¿no? el que el que me defienda delante de los hombres yo le defenderé delante de mi padre con lo cual yo creo que esto nos tiene que animar muchísimo a dar testimonio de nuestra esperanza en un mundo en el que le falta... Ya hablaremos el próximo día de la de la virtud, de la, de la esperanza.
1: Y una cosa eh, del catecismo que yo creo que merece la pena recalcarse cuando has leído ahora eh, es creer en Dios, la fe es creer en Dios y en lo que nos ha dicho y revelado. Uh -huh. O sea que esa fe... ...desde nuestra óptica católica... ...evidentemente incluye... Eh, ...aceptar su revelación... ...aceptar su ley... ...y su revelación... ...o sea, nada más alejado de la fe católica... ...que ese deísmo del ser supremo... ...al que se adoraba en la revolución... ...del que no sabían nada... ...ni querían saber... ...un ser nebuloso y lejano, ¿no?
0: Es que en el departamento de las virtudes
1: teologales... ...que son las que estamos estudiando...
0: ...en el punto 18-13... Dice algo muy interesante el catecismo, que no, no tenemos que tenerlo siempre a mano, porque da respuesta a cualquier pregunta que ya no solo que nos hagan los demás, sino que nos hacemos nosotros muchas veces, ¿no? porque dice las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano informan y vivifican todas las virtudes morales. Y son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. O sea, mm, claramente la fe es un regalo, es un don. Es una
1: gracia, lo has dicho antes también, claro.
0: y y bueno, yo creo que, que es algo que tenemos que pedir muchísimo. Yo me acuerdo en los ejercicios espirituales que tantas veces nombro al padre Jorge de la Cueva, qué gran jesuita y qué sacerdote que, bueno, tanto bien ha hecho y sigue haciendo, ¿no? Y decía, pedir la fe, porque los que en el cielo están... ...esperando para conceder... ...a los hombres... ...las peticiones... ...están... Mm, ...deseando... ...deseando que se les pida fe... ...y que se les pidan humillaciones... ...las dan corriendo... ...y, y es verdad... ...pides una humillación para... ...bueno, para ofrecerlo al Señor... ...y se te conceden rápidamente... ...las humillaciones... ...y muchas veces... Hay gente que es verdad que nosotros a lo mejor no lo valoramos lo que tenemos, porque tener fe, una persona que tiene fe a una que no tiene fe, pues es un abismo. Y yo creo que tenemos que pedir, ya no solo la gente que no tiene fe pedir fe, sino las personas que tenemos fe pedir fe por los demás. Ya estamos viendo los mártires, estas monjitas, eh, que, que en lo único que pensaban era en que perdonaran a sus verdugos. Por eso creo que deberíamos también de pedir a su ejemplo, con, con su ejemplo, pedir fe para todas las personas.
1: Claro, porque es pedir la voluntad de Dios. Dios que quiere que se salven todos, incluso uh -huh. esos. De manera que, claro, pedir su perdón, pues es algo que le resulta a Dios evidentemente muy grato. Bueno, pues hemos terminado prácticamente el programa de hoy. Solamente recordar eh, para quien quiera ponerse en contacto con nosotros,
0: nos pueden escribir al email historia de la iglesia Repito, historia de la iglesia .es. Esto en caso que sea un correo. En el caso que quieran enviar una carta, la dirección postal. Es Radio María, Programa Historia de la Iglesia, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, y el distrito es 28024 de Madrid.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchísimas gracias a, a todos nuestros oyentes.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
0: Buenas
2: noches a todos.
1: Y gracias a las dos también y gracias también, por supuesto, a nuestros oyentes. Hasta el próximo programa.